0: Das ist der Stammtisch vom Lab Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, ähm, willkommen beim Stammtisch. Wir sind zurück aus der Body, zurück aus der, <lacht> der Sommerpause. Ähm, ich bin da wie immer mit Stefan Jütte vom Lab. Hallo, zusammen! und wie à wie von mir sitzt Anuk Holthäusen. sie ist eine Redaktionskollegin von mir bei Reformiert und hat jetzt gerade ein sehr spannendes gut recherchiertes Dossier geschrieben über Blutdrach in Albanien ähm, Anouk äh, ist studierte Ethnologin hat drum auch kann das immer wieder kombinieren die ähm, wissenschaftliche Herangehensweise mit dem Journalismus. Und zuerst würde mich interessieren, Anouk, ähm, wie in Gottes aller Welt kommt man auf die Idee, ein Dossier zu machen, zu Blutrache zu recherchieren, zu Blutrach in Albanien?
1: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist, äh, wir machen ja bei Reformiert einig, manchmal zweimal im Jahr eine Auslandreportage. Und ich habe wahnsinnig Lust, gehabt, wieder mal eine zu machen. Und dann bin ich eigentlich darauf gekommen, weil ich vor einem Jahr wollte, einen Monat Auszeit nehmen wollte, um mit meinem Partner durch Albanien reisen. Dann ist das im Wasser gefallen, wegen dem Lockdown bzw. wegen der Einreisemassnahmen. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich es nochmal versuche, <lacht> das Jahr im Rahmen von meinem Beruf.
0: Also hast du quasi Stadtferien, hast quasi statt Ferien... Statt
1: äh, Ferien habe äh, ich jetzt nicht vor gemacht. <lacht> Nein, und mich hat den Balkan eigentlich schon immer fasziniert, keine Ahnung, wieso. Vielleicht, weil mein erster Freund ein Bosnier war, mhm. als Teenagerin. Und ähm, ich habe in im Umfeld von meiner jüngeren Tochter, ähm, äh, sie hat albanisch oder kosovarische Bekannte. Und ich eigentlich immer gedacht ich muss mal mehr wissen über das Land. Ich meine, bei uns leben 250'000 albanischstämmige Menschen und ich weiß eigentlich wenig darüber. Und so habe ich überlegt, mir überlegt, machen Reportage dort. Ich habe immer von dem Thema Blutrache immer wieder mal etwas darüber gelesen als Ethnologin interessiert mich so Wertesystem und habe dann eigentlich per Zufall im Internet gesehen, dass auch die Kille da recht involviert ist und habe gefunden das passt bestens in unsere Zeitung.
0: Stichwort Kille, ist ja Blutrache, wo man so etwas, wo man eher mit Islam assoziiert. Du hast mir ja das Buch gegeben von Ismail Kadare. Ein grosser albanischen ähm, Schriftsteller, der heisst «Der zerrissene April». Das können wir dann in den Shownotes noch verlinken. Machen wir. Ähm, und dort bin ich auch darüber gestolpert. Da haben wir auch schon darüber geredet. Da hat vorne drauf, ist ein Bild von einer verhüllten, ägyptischen Muslima. <lacht> ähm, und offensichtlich ist das Cover auch ein schöner Gruß an den Fischer Verlag. Ähm, auch in Albanien überall in den Buchhandlungen. Und als ich dann das Buch aber gelesen habe, dann merke ich, dass da von einem albanischen Hochland dreht ist, wo in jedem Wirtshaus ein Kreuz hängt, wo es Klöster <lacht> hat, wo die Priester vorkommen. Also im Buch kommt kein einziger Muslim vor, sondern ausschließlich äh, Katholikerinnen und Katholiken oder einfach Christen. Ähm, also ist das so ein Klischee, wo du auch mitgenommen hast auf, auf Albanien? Ähm, oder ja... Oder ist, hat sich das auch total wieder leitet.
1: Ich habe selber das Klischee nicht gehabt, weil ich ein bisschen schon etwas gewusst habe, aber ich merke, dass das weit verbreitet ist. Also wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich über Blutrache in Albanien einen Artikel geschrieben habe, dann fragen alle, ah, das ist doch etwas muslimisch und das ja. ist es wirklich überhaupt nicht. Also es ist eigentlich, man weiß nicht mal genau, wo es die Wurzel hat. Es ist im Mittelalter, also das Gewohnheitsrecht, auf dem die Blutrache basiert ist, die gründet sicher bis ins Mittelalter, noch weiter zurück. Und sie hat sich, die Blutrache hat sich eigentlich vor allem eben in Nordalbanien etabliert, wo vor allem Katholiken leben.
2: Das, was du jetzt angesprochen hast, das Gewohnheitsrecht, das gibt's ja seit ähm, 20. Jahrhundert auch in verschriftlichter Form, als, als Kodex, das ist der Kanon. Und dort drinnen, sind ja praktisch alle Lebensbereiche geregelt äh, und eben unter anderem auch, äh, was mache ich, wenn ein Familienmitglied von mir umgebracht wird oder äh, äh, Opfer von einer fahrlässigen Tötung oder whatever wird. Ähm, warum spielt der Kanon bis heute noch eine wichtige Rolle?
1: Ähm, ich denke, das hat auch fest mit der Struktur des Staates zu tun. Also Albanien kennt noch gar nicht lang eine staatliche Struktur, in dem Sinn, also bis 1990 ist ja 40 Jahre lang Kommunismus gsi. dort war es natürlich ein sehr starker Staat aber mhm. nachher ist der sehr zusammengebrochen, es hat eigentlich kein Justizsystem gegeben, sicher 10, 15 Jahre, oder das hat sich im Aufbau befunden und dort ist der Kanon einfach wie Uf erstarrt weil er eine verlässliche Referenz war ist für die Leute, die dann, wo, wo, wo stark eigentlich im kulturellen Gedächtnis verankert ist.
2: Du ja, wahrscheinlich noch eine Generation gehabt, die sich noch an das erinnert hat. Oder? Und äh, das Kommunistische ist nicht mehr da. Was, was mich mega beeindruckt hat, ich bin so jemand, wo, wenn ich Beiträge lese, schaue ich äh, gerne die an. Mhm. Und es gibt so den einen Beitrag, wo der Mark Mescher so eine Hauptfigur ist. Und dort gibt es ein Bild, wie er äh, neben seiner Frau sitzt und er mhm. sieht aus wie so eine Ältere, ehrlich gesagt jetzt eher harmlose, interessante Ma, und der hat eine ganze spannende Geschichte, ähm, weil er hat jemanden verloren verloren in seiner Familie, der ist, der ist äh, getötet worden von Seine einem Neffe, anderen, ja. also sein, sein Neffe, Marasch heisst er glaube und der ist getötet worden von Mirgen, das ist eigentlich ein Kollege von ihm, und die sind durch die Strasse gelaufen und irgendwie betrunken gewesen, und der eine schießt und, und trifft ihn, und ähm, jetzt, was, was, was mich so beeindruckt hat, wie der Mark Mescha schildert, ich habe immer wieder probiert, von dieser Blutrache Abstand zu nehmen. Aber das ganze System hat nicht funktioniert. Mhm. Ich bin eigentlich immer nur verarscht worden. Also der Prozess ist nicht vorwärts getrieben worden. Man hat es verschleppt. Entweder ist unser Anwalt nicht oder der Termin ist verschoben worden oder all das. Ähm, ist ist Vielleicht darum so wichtig, weil, weil das Justizsystem selber, also jetzt gar nicht das Recht, das Rechtssystem gibt ja, aber, aber das Justizsystem vielleicht nicht überall so funktioniert, wie, wie sich Leute das wünschen
1: Ja, also ich denke, im heutigen Albanien ist das äh, sicher so. Ähm, er hat es ja versucht, er hat ja eigentlich von Blutrache abgesehen. Also das ist ja damals 1997 passiert, wo es wo sogar die meisten Blutrachenfälle überhaupt überhaupt hat. Okay. in diesen Jahren in Albanien. Und er hat eigentlich beschlossen, aus einer tiefen religiösen Überzeugung, er will nicht töten, er will nicht rächen, hat den justiziellen Weg eingeschlagen, zumindest versucht, mhm. hat sich einen Anwalt gesucht und ist dann eigentlich nirgends weitergekommen. Also das Gericht oder auch der Anwalt scheint bestochen worden zu sein. Und ähm, ja, also wenn man das Justizwesen hat, dem bis heute viele Menschen nicht vertrauen, also ich glaube, sämtliche Leute, wo ich begegnet bin in Albanien, gesagt, sie glauben überhaupt nicht äh, an Gericht. Also wenn man, wenn man da nicht kann vertrauen kann, dann greift man auf etwas zurück, wo man kennt oder, oder ja. in das man Vertrauen hat. Und ich, glaube, ich glaube gar nicht, dass so viele Menschen den Kanun noch kennen heute oder auch okay. die einzelnen Absätze, ja. aber es ist wie ein Buch oder einen Code nennen sie den, äh, wo, wo sie ich glaube die groben Züge kennen und mhm. sicher das Thema Blutrache, wo dort natürlich eine große Rolle drin spielt und ja. auf das sie sich beziehen. Aber so die ganzen Regeln, wo im Kanon wo, also der Kanon regelt eigentlich Blutrache, wie die muss ablaufen und die Regeln werden überhaupt nicht groß befolgt gemäß mhm. dem, was ich gehört habe. Aber es ist gleich so der Kanon, der taucht immer wieder auf so als okay. großes Wort von ich denke, wo ein Symbol steht für eine gewisse Gesellschaftsordnung, wo
2: ja. also, es eben
1: heute gar nicht gibt in modernen Albanien. Ja. Also es ist, es also läuft genau. vieles schief im Moment, gerade in Sachen Justiz und äh, Mafia, Korruption, organisierte Kriminalität, Politiker scheinen involviert zu sein. Also ich denke, da ist immer noch ein grosses Misstrauen. Und darum, mhm. glaube ich, hat so ein Kanon eine starke Ausstrahlung, weil ja. es ein, ein halte Seil ist in einer gewissen Form.
0: Also ist das könnte man sagen, wird ein bisschen idealisiert. Also das Bild früher noch in unserem Hochland, da hat es hat's die da oben die Tirana noch nicht gebraucht ähm, und, da, und die korrupten Politiker, da haben wir uns noch selber organisiert und die Zippen haben sich unter... Da, also das, sind, eben, das kommt ja auch vor, da sind wir noch Männer gewesen und haben das unter uns geregelt. Also ist das eine Idealisierung von, dem, von so einer Gesellschaft, die gar keinen Staat braucht, weil sie sich selber organisiert. Und eben gerade der Kommunismus ist ja auch etwas aufgepfropft. Mhm. Also ist, ist der Staat ja auch ein, ein Gegenpol. Mhm. Ähm, Korruption ist im Sozialismus in der, Partei Parteikadern sowieso verbreitet. Gewesen. Also einfach so die Erfahrung, ähm, wenn man das Recht nicht in die eigene Hand nimmt, dann äh, werden wir verarscht.
1: Ich denke schon, also ein Stück weit Idealisierung, aber auch Will. Also die staatlichen Strukturen haben bis heute gar nicht, können, ähm, also gar nicht beweisen dass sie funktionieren also sie haben schlichtweg noch gar nicht äh, funktioniert mhm. oder? Also unter dem Enver Hoxha es eine brutale Diktatur gewesen nachher ist es Chaos also die Republik Albanien ist ein relativ junger Staat oder seit ich meine 1990 das ist noch mhm. nicht lange her seit eigentlich dort versucht ein Staat sich zu entwickeln oder aufzubauen und ich glaube in dem Sinne hat die Tradition von, eigentlich von, einem, Staat, äh, von, einer, von einem Land oder einer Nation, die eigentlich sehr clan-orientiert ähm, gsi war, die kann nicht von heute auf morgen oder vielleicht auch nicht innerhalb von 30 Jahren eigentlich von diesem Clan-Denken mhm. äh, in ein Vertrauen an den Staat wachsen. Weil, also, das hat es nie gegeben. Und, also, ich meine, da haben wir natürlich eine viel, viel längere Tradition in der Schweiz. Mhm. Aber ich glaube... Das ist, also ich glaube, das Land befindet sich in einem riesen Umbruch, was da, auch was das betrifft.
2: Mm. Jetzt die ganze Geschichte, die du erzählst von Marc Meschow, die ist ja wirklich äh, auch ultra dramatisch am, am Anfang, oder? Also sie, sie Neffe stirbt in seinen Armen, kann man eigentlich sagen, ja. und seit ihm dann quasi so in den letzten Atemzügen noch wer sein Mörder ist. Ja. Also, wer äh, eben offensichtlich. Ja, wir würden nicht vom ja. Ort reden, oder? Sondern Aber die hat mit dem Quer umgeschossen. oder so. Genau. Ja. Und dann hat sich ein Schuss gelöst. Oder? Genau. Ja. Aber er, er sagt ihm das, oder? Mhm. Und dann hat, äh, äh, am offenen Sarg äh, gibt quasi der Vater des vom, vom Maras äh, die Möglichkeit, zu sagen: Hey, wenn jetzt jemand sagt, dass es war und dass er es nicht extra gemacht hat, dann. Äh, verzichten wir auf alles und und verzeihen und vergeben ähm, und das passiert nicht Sondern mm. aus der Familie ähm, vom Mirgen wo das passiert ist äh, werden nach Verdächtigungen gegen andere Güsser mm. das kommt ja, das zu einer eine riesen Verschleppung so und was immer wieder vorkommt, ist so einerseits natürlich ist das ähm, für äh, Markmesser vielleicht schlimm, weil, weil das nicht aufgearbeitet wird. Das ist die eine Seite, aber das andere ist ja auch so die Beschädigung von einer Familie eher. Mhm. Und ähm, das ist mir ein paar Mal aufgefallen in, in dem Text, dass es eine Konnex gibt zwischen Blutrache nehmen und einer Familie eher, mhm. wo wo wieder muss hergestellt werden muss. Mhm. Also ist das, ist das etwas, wo wo du jetzt nach deiner Recherche ich sagen, noch eine wichtige Rolle spielt, oder ist das irgendwie so ein archaischer Überrest, wo mir jetzt quasi so, ich, ich sage jetzt so, äh, Westeuropäisch einfach ein bisschen überhöhen und zu so sagen, ja, ja, die mit ihrer Scham- und Ehre Kultur dort, wie, wie würdest du das gewichten? Ist das, ist das noch etwas Wichtiges?
1: Ich habe mich jetzt natürlich vor allem mit der Geschichte von Mark Mescha befasst, wo das glaube ich eine grosse Rolle spielt, ich kann es für die anderen Fälle nicht sagen. Also die Leute, mit denen ich geredet habe, die haben das schon immer wieder erwähnt, dass die eher eine grosse Rolle spielt. Es scheint aber auch, sich zu verwischen. Ich weiß nicht, er ist 82, er ist vielleicht von einer anderen Generation. Ich weiß nicht, wie, ob das jetzt bei einem 40-Jährigen gleich wird spielen Ich vermute weniger. Also es hat mir auch der, der Psychologe, der eine der Reportage vorkommt, der alte Nika, gesagt, heute... Mhm. Die jüngeren Albaner, die lebt, sind viel individueller unterwegs. Die kümmert sich nicht mehr so sehr, was die anderen sagen. Die, ja. die eigentlich ja. mehr, statt von der Ehe, träumen sie eigentlich mehr von einem, einem großen Auto und Reichtum. Also eher einer kann Status, vorstellen, als Status, eher Status als genau. Mhm. Und ich denke, bei den Älteren vermute ich, kann ich mhm. wirklich nur sagen, spielt das noch mehr Rolle, ja. Mhm. Und bei ihm ganz sicher. Also das, das ist, glaube ich, die ganze Dramatik in der Geschichte. Er kann ja. Ähm, er kämpft immer noch so um seine Ehre und hat darum immer noch Gedanken, dass er vielleicht doch noch letztendlich äh, jemanden von dieser Familie, von dem Täter umbringen muss, um mm. etwas wieder herzustellen, das für ihn noch nicht ähm, wieder instand gesetzt worden ist, obwohl und, der Mann ja verurteilt worden ist.
2: Genau Und uns ja äh, dann hat er wirklich eigentlich vielversprechende Prozesse gab, wo dann leider, leider total ja. hintertreiben worden ist äh, von, dem, von dem Onkel. Äh, aber da aber das kann man nach ja nachlesen. Ja, aber ja. Das,
0: das fände ich vielleicht
2: noch interessant. Ja. Ähm,
0: Blutdrach ist ja das eine, aber der Kanon gibt ja auch die der Versöhnung. Das mhm. ist ja die andere Seite des ähm, ähm, Kanun. Du, du lässt auch einen, einen, äh, einen Mediator ähm, auftreten, den Gin Marco, der Marku, ähm, wo ja interessanterweise eigentlich auch mit dem Kanon Schaffet, arbeitet, ja. oder? Wenn ich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ähm, kannst du vielleicht noch von dieser anderen Seite des Kanons reden? Weil Blutrache ist ja so das, was die Schlagzeile generiert. Aber ja. es gibt ja noch die andere Seite.
1: Ja, also, also gemäß Kanon kann, eben, wenn, wenn jemand von meiner Familie getötet wird, habe ich das Recht, zurückzutöten oder ähm, meine Familie kann vergeben und von dem Recht machen auch immer wieder Familien Gebrauch oder haben Gebrauch gemacht und, ähm,
0: und wie läuft das ab?
1: Das sind oft mehrjährige Rituale. also ich glaube, das fängt ganz vorsichtig an. Also ich habe das ja auch beschrieben, zum Beispiel mit dem Pater Raffaele in meiner mhm. Reportage, wo, wo ab dem Moment, wo eigentlich das Opfer beerdigt wurde, ist, nimmt er Kontakt auf mal mit der Opferfamilie, also mit der Familie vom Opfer, äh, nimmt erstmal Anteil und dreht die Gefühle mit, wo die, die haben. Ich meine, es ist immer ein Verlust natürlich von einem Mensch. Und dann, so wie er mir das erzählt hat, bringt er nach irgendeiner Zeit dann mal, also es kann zwei, drei, vier Jahre gehen, das Thema auf, ob, ob eigentlich auch eine Versöhnung in Frage käme. Also das, das gehört dann natürlich auch ins Gespräch heraus. Er nimmt dann auch manchmal äh, irgendeine Verwandte mit, wo, wo er weiß, die, die könnte die Familie vielleicht dazu äh, motivieren. Und dann, äh, ab dem Moment, wo er eine Bereitschaft gespürt, geht er jeweils zu der Familie des Täter und deponiert das mal. Und dann, äh, dann, dann trifft er eigentlich beide Familien über Jahre mhm. und diskutiert mit ihnen, was, was möglich ist. Und ähm, was übrigens auch Imam äh, machen, also das sind nicht einfach nur katholische Priester, das sind eigentlich Respektpersonen. Mhm. In der in muslimischen Familie kommt eher ein Imam, aber es kann auch ein katholischer Priester sein oder es kann ein Dorfältester sein oder ein Mediator, wo der Jean Marco, wo von einer NGO ist. Mhm. Also es muss eine Respektperson sein oder eine respektierte Person. Und dann äh, ganz am Schluss gibt es dann irgendwann mal ein Versöhnungsritual, das ähnlich abläuft, egal in welcher Religionsgemeinschaft das ist. Mhm. Aber wo, wo
0: ja. Und das ist einfach Versöhnung und Vergebung, oder gibt es noch irgendeine Gegenleistung, die die Täterfamilie muss, muss erbringen muss? Also lange wenn sie sich entschuldigen, oder muss Geld fließen oder... Muss sie sich irgendwie was auch nicht, erniedrigen? Oder? Nein, es langt, wenn sie sich dazu
1: erklärt, in einem öffentlichen Ritual. Aber scheint es, flüsset manchmal auch Geld. Das weiß ich, aber das habe ich. Mir hat niemand von so einer Geschichte können erzählen, aber mhm. das scheint schon der Fall zu sein.
0: Aber so die aber Öffentlichkeit ist spielt ist eine wichtige Rolle also, dass ja. quasi Die Gemeinschaft erfahrt die Wahrheit und man steht quasi zu seiner Schuld, so genau. öffentlich. Ja. Mhm.
1: Und in diesem Ritual, in besucht ja dann auch die Familie vom Täter, geht ins Haus von der Familie vom Opfer. Und ähm, dort findet das Ritual statt. Und nachher isst man zusammen und man trinkt zusammen. Und und trinkt man sagt, Kaffee, ab, gell? Genau, man ja, trinkt okay. Und ab dem Moment ist es eigentlich wieder gut.
2: Mhm. Aber
0: das setzt voraus, dass die beiden Familien oder Sippe sehr geschlossen bleiben. Oder? Da darf sich niemand, da darf niemand ausscheren. Also das ist ja genau in der Geschichte, die du erzählst, ja passiert da ist dann irgendein ein Onkel gekommen und hat gesagt nein, ich mache da
2: nicht mit. Und dann ist es fertig. Dann ist es ins Fernsehen
1: gegangen, ja, Und hat jetzt eben alles über den Haufen geschmissen. Genau. ja,
2: ja. Und so, äh, bis dorthin lebt man ja in einer Ungewissheit und, äh, für, für äh, viele Familienangehörige, weil, weil sich ja die Blutrache nicht nur auf die Person bezieht, die äh, quasi die Tötung gemacht hat, oder? sondern mhm. eigentlich auch noch auf, auf sein Umfeld, ähm, bedeutet das ein Leben in Isolation.
1: Und ja, äh, also
2: du schilderst ja dort dann auch von, von einer Lehrerin auf der einen Seite, von einem Psychologen auf der anderen Seite, wo genau mit dieser Isolation zu tun hat und arbeitet. Oder?
1: Ja, genau. Also wenn wenn, wenn, ich, wenn von meiner Familie oder Verwandtschaft, wenn mein Bruder äh, jemand anderes umbringt in einem Konflikt, dann, äh, dann geht man davon aus, äh, dass die Rache könnte stattfinden könnte und darum leben heute auch noch. Also anscheinend gibt es offiziell Zahl immer noch 800 bis 900 Familien, die leben eigentlich... Bis zu dem Moment, wo die Geschichte gelöst ist, ob das jetzt die ist oder die Vergebung oder ein Gerichtsurteil, also verlieren sie das Haus nicht mehr, weil Und das betrifft alle.
0: Also wenn du jetzt sagst, dein Bruder, also du als Schwester, wärst du auch betroffen oder sind das nur Männer? Ja, also oder geht es bis raus auf Cousin und Onkel und, und, und Gut also, ja, also wie weit raus geht denn das? Gemäß,
1: Kaminon ursprünglich eigentlich die männliche Blutlinie. Also, mhm. Wer gehört da noch dazu? Wenn es mein Bruder ist, wäre das noch mein Vater und mhm. sein Sohn und mhm. sein... Genau. Josef. Ich bin gar nicht sicher, wie weit es geht. Frauen eigentlich nicht. Mhm. Aber das hat sich eben verändert in den letzten Jahren. Es sind auch Frauen und sogar auch Kinder, was eigentlich tabu ist umgebracht wurden, auch Mädchen. Und darum sind das oft ganze Familien, mhm. die dann auch komplett verarmen. Also, das ist ja auch so eine
0: krasse Geschichte, oder du, du beschreibst da ja noch immer äh, vom äh, Kind was, mit, mit, mit elf oder, oder so äh, gesagt worden ist du musst dann mal
1: später mal ja Brüder ja. rechnen
2: ja also im Moment also, wo das passiert ist das Kind glaub Anfang. Ja, anfangs ja, oder und, <lacht> und,
1: wo man sagt wenn du 18 bist musst du die ja. der Fall rechnen noch schnell es gibt mhm. übrigens seit der Schweiz also es gibt viel Familien die auch geflüchtet sind wegen so Geschichten es gibt die, also, und wo Asyl Asyl gesucht haben, auch in der Schweiz, mhm. weil sie von Blutrache bedroht sind. Ja. Da weiss ich von zwei Familien bei uns in der Region.
2: Okay. Ja. Jetzt haben wir äh, über etwas geredet, wo man könnte sagen, ja, mhm, das ist ja irgendwie aber trotzdem weit weg ähm, von uns. Eben, du sagst, es sind Leute hierher geflüchtet wegen dem. Wir haben viele albanische Familien, die in der Schweiz leben. Also von dem her, dort gibt es einen Konnex. Für ja. mich ist noch ein anderes Thema, das mich beschäftigt hat und das ich finde, das hat ganz viel mit uns zu tun. Und das ist so die Frage, wie geht man eigentlich mit Schuld mhm. um? Und Du hast hier verschiedene Personen in deinen Reportagen, die mit Schuld irgendwie umgehen müssen. Eben der eine ist der Priester, der Raffaele Galliardi, äh, wo, wo wir schon darüber geredet haben, der so Versöhnungsritual anbietet. Der andere ist der Gin Marco äh, von der Nationalen Versöhnungskommission. Da schreibst du schreibst auch, dass dort der Imam involviert ist und äh, nochmal andere Leute. Ähm, es scheint, ein Bedürfnis zu geben, über das heraus, was jetzt einfach recht ist oder das, was man mhm. vollziehen kann, irgendwie mit Schuld umzugehen in einer, in mhm. einer Gesellschaft. Oder? Und ich glaube, das ist schon ein Thema, das uns auch recht mhm. stark beschäftigt. Und ich bringe jetzt Podcast heisst äh, Stammtisch, so eine äh, Aussage, die oft am Stammtisch sicher schon gefallen ist und wo immer wieder viel Zustimmung findet, dass, dass Leute sagen, also wenn jemand mein Kind würde oder meine Frau, dann so, äh, würde ich mir das, was die Justiz macht, nicht länger. dann mhm. würde ich selber für Gerechtigkeit sorgen. Mhm. Das ist ja irgendwie etwas, das bei uns gar nicht so ganz weit und mhm. ich fände es spannend, mit euch noch ein bisschen darüber zu sprechen, so was eigentlich Schuld jetzt nicht nur an Recht braucht und an Rechtsmittel und Massnahmen, sondern irgendwo auch an Versöhnung, wo äh, wieder Lebbarkeit erstellt an, an Symbolischem, an, an Ritual.
0: Mhm, ja, ich schwank da so ein bisschen hin und her. Also, einerseits denke ich, es mich tatsächlich eine Errungenschaft, ähm, Gerechtigkeit abstrahiert zu haben und eben, dass, dass eine Instanz, die nicht emotional ähm, involviert ist, seit was ist jetzt die angemessene Strafe mhm. für das? Also auch bei uns spielt ja genügenduige Rolle, auch die Gerichtspraxis. Ähm, es ist, ähm, also auf, auf Zivilprozess eben sowieso. Ähm, und einfach, dass man das Strafmass nicht ja, dass er dass, dass eine Instanz macht, die nicht betroffen ist von, der, von dem Fall. Weil es andere wäre ja dann das Gegenteil wäre ja dann, dass die Opferfamilie kann sagen kann, ähm, ja nein, irgendwie haben wir jetzt Verbarmen mit dem Täter, er hat sich entschuldigt bei uns, es lange wenn er zwei Jahre ins Käfig kommt. Oder könnten nicht ihn nicht rauslassen. Oder? Also wenn es nur darum geht, ähm, die Opferseite zu befriedigen mit der Strafe, ähm, oder eben im Gegenteil sagen, das lange uns nicht, 20 Jahre ist uns zu wenig und, und zu früh rauslassen dürfen man sowieso nicht. Ähm, das, das führt ja irgendwie auch in eine, ja, in eine, in eine chaotische Situation eigentlich mhm. ähm, Und vor allem, wenn es dann noch so also der, der ganze Ehrbegriff und die Angst vor dem Gesichtsverlust drin kommt also dann wird es wie unlösbar. Und das, das dunkt mich ja auch, zeigt die Reportage stark, dass man in dem gefangen ist. Und andererseits finde ich aber, eben, was wir vorher darüber hatten, ähm, den Ausweg, wo der Kanun auftut, von ähm, aufeinander müssen zugehen, miteinander müssen weiterleben. Oder? Das ist ja das Faszinierende, wahrscheinlich auch daran, dass das Gesellschaften waren, die nicht Kilometer weit weg auseinander gelebt haben, sondern so verwoben waren, dass die müssen einen Weg finden müssen, das Verbrechen irgendwie die zu tilgen und, und eben dann zu Wort dass das jetzt keine Rolle mehr spielt mm. und dass man kann weiterleben kann. Es geht ja auch um das, oder? Dass, mm. ähm, ähm, dass man in dieser Begegnung ähm, einen Weg findet, zum mit dem Leben, wo passiert ist. Und mm. das finde ich etwas ganz stark ähm, Und das finde ich auch... Also es, und, und das ist ja das ich mein, kein Wunder dauert das Jahre, das ist etwas wahnsinnig anspruchsvolles, mhm. dass ich wirklich kann sagen ja, ich habe dir vergeben und dann nicht zwei Wochen später kann, kann sagen, hey, ich sagen, ich finde es jetzt doch daneben oder ich, äh, ich habe mir anderes anders mhm. überlegt. Und, sondern ich muss mit dieser Person als mein Nachbar, als meine Nachbarn weiterleben muss ich in die Augen schauen. Und dort find ich, das finde ich schon stark, also auch die, die der Täter eben öffentlich muss zu seiner Tat stehen und dem Opfer, oder der Opferfamilie, dem Opfer ja leider nicht mehr, ähm, muss in die Augen schauen und mm. sagen, äh, und, und das finde ich eine Stärke dran. Mm. Also das sind für mich so die zwei Seiten.
1: Ja, ich finde das sehr stark. Ich denke, die Ausgangslage sind halt komplett anders. Ich mein, ich kann, glaube ich, in der Schweiz damit rechnen, dass, dass die Justiz das einigermaßen eine Form von Gerechtigkeit herstellt, oder? Mit, mit einer, mit einer Strafe. Ähm, und dann muss ich, oder kann ich, muss ich mit dem Leben lernen, aber ich kann wieder darauf vertrauen, da kümmert sich jemand darum und versucht, eine faire Situation irgendwie zu schaffen. Aber ich glaube, in, in Albanien, also jetzt gerade im Frühling, hat es auch einen Fall in den Medien, da hat ein 17-Jähriger auch den Täter erschossen, wo ich glaube, seinen Onkel erschossen hat, vor 15 Jahren, und der ist ins Gefängnis gekommen, der ja. Täter. Und äh, der ist aus irgendwelchen Gründen, wo man auch wieder Korruption vermutet, ist der viel zu früh wieder freigelassen worden. Und ich denke, äh, ähm, wo ich jetzt darauf herausgekommen? <lacht> ähm, ich glaube, wenn, wenn man dem Gericht schon gar nicht erst kann mhm. vertrauen kann, dass es ein, 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 gerechtes, ein gerechtes Urteil spricht... Dann spielt die, die ganze Gedanke von Mediation und Versöhnung noch viel, also ist einfach noch, noch mal viel wichtiger. Ja, oder ja. überhaupt
0: unabhängig ist, oder? Also ja, ich meine, genau, was dann, ja. was dann gerecht ist? Ähm, eben, das sagen die ja Juristinnen und Juristen immer. geht ähm, Es ja. geht zum Recht und nicht um Gerechtigkeit und mhm. eben, was dann gerecht empfunden ist, ist, etwas anderes. Aber nur schon, mhm. ich glaube, das Vertrauen, das wir schon können haben, ist, die sind nicht involviert. Und wenn es natürlich korrupt ist und ja. und Väterli Wirtschaft und weiß nicht, dann dann muss man davon ausgehen, hey, es ist nur schon die Ausgangslage,
2: ist irgendwie unfair, oder? Ja. Ne? Hey, wir machen jetzt dort den gleichen kleinen, kritischen Punkt. Ja, also, dann. für mich ist der Unterschied nicht nur dort drin zu sehen, dass, dass man sagen, kann, okay, wir haben eine funktionierende Justiz. Sondern unser Strafrecht insgesamt hat eine total andere Absicht, mhm. als den Opfer genug Tue zu verschaffen. Mhm. Das hat mhm. sekundär vielleicht auch noch den Charakter, oder? Und wenn jemand verurteilt wird und die Familie tritt als Nebenkläger auf, mhm. dann werden die tatsächlich auch von Journalisten gefragt, äh, sind sie denn jetzt zufrieden mhm. mit dem Urteil mhm. und so. Aber das ist eigentlich nicht der primäre Zweck, sondern ja, der primäre Zweck von unserem Strafrecht ist die Reintegration der Täterinnen und Täter. Mhm. Und ja, das aber das schon ist... eine
0: Bestrafung. Also, nein, nein, also, also nein, sonst, also nein, sonst nein. müsste man ja gar keine Strafe Nein,
2: aber, aber das Primäre geht um die Reintegration. Also, Maßnahmen müssen so getroffen werden, dass man davon ausgehen kann, dass die helfen, einer Täterin oder einem Täter wieder in die Gesellschaft hineinzufinden. Das, das, ist, das ist das Erste, was wir haben. Das Zweite, dass es mhm. irgendwo um eine Genugtuung, um eine Strophe, um eine abschreckende Wirkung, all das, das kommt dann schon ja. auch noch. Aber ja. der große Unterschied ist doch, wenn du von einem System ausgehst, wie der Kanun das hat. Und dann sagst du eigentlich, jawohl, du hast das Recht eigentlich, jetzt Blutrach zu nehmen. Mhm. Und von diesem Standpunkt aus, nachher zu sagen, ich verzichte auf das Recht, und gegangen Weg von der Versöhnung, ist etwas komplett anderes, mhm. als in einer Gesellschaft zu sein, wo du gar nie ein Recht hättest, quasi selber für dieses Recht genau. zu schauen und dann irgendwie so etwas Und ich bin, ich bin völlig bei dir, mhm. Felix, ich, ich finde es super, in einer Gesellschaft zu leben, wo Gericht über das entscheiden, wo man mhm. Verfahren hat, wo über das entscheiden. Ich frage mich einfach, ob bei uns vielleicht der Schwachpunkt nachher im Umgang mit der Opferseite ist, mhm. wo im Prinzip gar nie mit dem Vorschuss von ich habe einen Anspruch, ich habe mhm. ein Recht, mir ist schon etwas genommen worden, wo mir zurückgegeben werden in so einen Prozess rein startet. Sondern bei uns ist ja alles sehr, sehr fokussiert und wie bekommen wir die Leute wieder rein. Und, ja, das und, ist und, und vielleicht ja. letzter Satz, die Tendenz kann Eben dann vielleicht erklären, warum so etwas wie eine Verwahrungsinitiative, die eigentlich in unserem Strafrecht überhaupt mhm. keinen Sinn mhm. macht und ein völliger Fremdkörper ist, in einer Volksabstimmung aber nachher durchkommt. Also. Ja, genau, das so, wollte ich will sagen. Also, ich glaube, das ist ja auch eine verbreitete Kritik
0: ähm, an unserem System, dass es zu Täter orientiert ist. Mhm. Oder? Und der Kanon, habe ich das Gefühl, ist das Gegenteil. Ich also, weiss mhm. nicht, ob das Gegenteil ist. ist eigentlich klar opferorientiert. Also es geht auch nicht, ähm, ist mir eben auch bei, bei, bei dem Roman, den ich zur Lektüre empfehle, ähm, aufgefallen, es, im Fokus ist die Opferfamilie. Was macht jetzt die Opferfamilie? Mhm. Oder? Ähm, welche, was fordert sie ein vom Täter? Also mhm. es, irgendwie der, der Täter spielt gar keine Rolle mehr, sondern die Frage ist höchstens, hat er das dürfen, oder hat er es quasi nach... Äh, sein, sein, sein Vergeltungsmord nach kanonischem Recht schön mm. durchgezogen zur rechten Zeit ja. und so, oder? Ähm, aber nachher ist der Fokus voll auf, auf das Opfer und das, das ist vielleicht so, dass vielleicht auch die Schwierigkeit, das zu überwinden, ähm, wenn so ein EU-Rechtssystem in so einem Staat, wo ja ist ein Beitrittskandidat, mm. Albanien, ähm, aufpfropft wird, wo Tatsächlich, wie um, von einer ganz anderen Seite her kommt mhm. und fragt, wie schützen wir die Gesellschaft vor dem Täter, und nicht fragt, ähm, welche Recht wir, wie wir die Opfer ähm, befriedigen und, und schauen, dass die mit dem leben können. Oder mhm. Das ist, das ist wie ein ganz andere Ansatz. Mhm. Und vielleicht macht das den Sprung so schwierig. Ja. Dort
1: ich finde ich es eigentlich etwas ganz Starkes, also diese Versöhnung und Vergebung. Ich denke, überhaupt Vergebung, um, um nach, einer schlimmen, nach einem schlimmen Ereignis wieder zu dem Seelenfrieden zu kommen, mhm. ist ja Vergebung sowieso ein ganz starkes Mittel. Mhm. Und ich finde eigentlich, die Idee, dass da ein Gesellschaftssystem versucht, eben auch den Seelenfrieden wiederherzustellen, ja. die finde ich eigentlich, die passt mir sehr. Mhm. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, ich habe gemeint, dass ja auch ich glaube, in Sachen Scheidungen wird doch inzwischen empfohlen, in der Schweiz empfohlen, dass man eine sucht. besucht. Also ich ja. ich, ich ja. Mhm. Noch wollte noch nachschauen. Ich habe es mhm. leider nicht gemacht. Und das, das geht ja eigentlich in eine ähnliche Richtung. Sehr, also ja. damit die Eltern, also falls die Kinder dann nachher noch funktionieren, dass sie eine Mediation sollen machen Und ich finde, so diesen Ansatz, ja, den finde ich stark. Ja. Ja. Also, dass man das sich eben sehr wohl um die Opfer kümmert und dass sie zur Ruhe kommen. Mhm. Eigentlich, oder? Und sie, ja. was sie ja sagen, all die Versöhnungen, die sind noch nie gebrochen worden das ist mhm. eigentlich wirklich heilig und mhm. ich das auch ist auch dann
0: auch ihre Sache oder Als ja, sich daran halten sich daran halten, mhm.
1: aber ich glaube vielleicht will man auch zu, zu einem Frieden finden mhm. also dass mhm. die, die Rache Gedanken mhm. einfach einfach verschwinden vielleicht durch die Vergebung
2: und, und genau das bringt mich eben so auf eine Idee ob es vielleicht gar nicht nur die Alternativen gibt zwischen einer Täterorientierung mhm. oder einer Opferorientierung mhm. sondern, beides, sondern ja. ob vielleicht eine Form von Recht könnt den die sein. Wir haben so etwas wie gesellschaftlich gesellschaftlichen Frieden im Sinn. Und zwar jetzt nicht einfach durch Abschreckungsmaßnahmen mhm. oder so, sondern wirklich durch einen Prozess, der muss gemacht werden, muss, dass so etwas wie Lebbarkeit wiederhergestellt wird in in etwas, wo wo zerrüttet und zerstört ist. Also so, ähm, das jüdische Scherbengericht mhm. zum Beispiel hat ja eigentlich auch die Idee das mhm. ist, dass es wiederum geht, dass Gerechtigkeit dort gefunden wird, wo der, der Austausch äh, passiert und, und wo nachher etwas hergestellt wird, wo äh, ein Konsens wär, wär intellektuell aber wo es wieder stimmt und es Weiterleben möglich ist. Mhm. Und das, glaube ich, ist bei uns das, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also, dass, dass wir zwar saumässig gut drin sind, <lacht> zu sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie eine komische Kasuistik, sondern wir haben wirklich Richterinnen und Richter, wo man kann vertrauen kann. Wir haben Prozesse, wo man kann mhm. vertrauen kann. Und nachvollziehbare Prozesse. Mhm. Wo, wo nachvoll wirklich, ja. Aber wo vielleicht dort nicht Intuitionen von einem möglichen Weiter- und Zusammenleben in mhm. allen Teilen richtig abholen, oder? Mhm. Ja,
0: zugleich ist das natürlich wahnsinnig herausfordernd. Und das Faszinierende finde ich auch, dass äh, der Gedanke der Versöhnung in das Rechtssystem integriert ist, oder wir trennen ja sehr stark trennen, also, die, 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 ein Richter würde nie irgendwie, das, das ist bei der Seelsorge vielleicht dann höchstens noch also also äh, versuchen irgendwie mhm. der Opfer zu ermöglichen, mhm. zu vergeben. Oder eben Gefängnisseelsorgen. die sagen ja häufig, der, der Täter muss, muss auch sich vergeben und, 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 und vielleicht einen Schritt auf das Opfer zu machen. Aber ähm, was aber ich eben gerade auch jetzt nach der Lektüre von deinem Text merke, wie schwierig das ist, es, gibt, es entsteht daraus eine Abhängigkeit auch von der Opferfamilie. Oder? Also ein Mord kann zehn Jahre zurückliegen, das Verfahren kann zehn Jahre laufen und sind alle auf dem Weg und einer kann sagen, nein, ich finde, ich muss jetzt doch rächen. Irgendeinen Onkel, irgendeinen Cousin, irgendeinen Brüder, ähm, auch eine Mutter, ähm, und dann ist es schitterend. Also, man muss, den, das ist mhm. wahnsinnig fragil, oder? Also, man muss den Punkt erreichen, wo man das Ritual kann durchführen und dann darauf vertrauen, dass der Frieden hat. Mhm. Und, und eben, Interessant ist, dass du sagst, offensichtlich hebt der Frieden, obwohl der ja kein, ist ja kein Vertragswerk oder so, Nein. sondern muss man einfach mhm. darauf vertrauen, dass mhm. jetzt wirklich... Also, darum, also ja, es ist wahnsinnig anspruchsvoll, so einen mhm. Weg zu gehen, wo, wo, wo die Mediatoren, äh, die Priester da, da gehen. Mhm. Also es gibt so eine Abhängigkeit. Ja. Irgendwie.
1: Vor allem, wenn dann eben noch eine Gesellschaft ist, wo, wo, wo an die eher appelliert, was ich mhm. glaube, bei uns ja nicht so... Ich glaube, bei uns kommt niemand und sagt, du bist eine Flasche, wenn du, äh, du Selbstgerechtigkeit <lacht> ja, genau. oder Aber der Marc mhm. hat das, wie er sagt, viel erlebt. Als Nachbar und gesagt, haben, er sei kein Mann, weil er den Tod von seinem Neffen nicht recht oder äh, weil er es noch immer offen lässt, alles. Mhm. Und ich glaube, wenn man da so noch angeheizt wird, dann, äh, dann macht das das noch viel fragiler natürlich.
0: Hast du erfahren erfahren, wie der Status ist von der Versöhnung ist? Also wird das als ehrenvoll angeschaut, oder sind das die wo die die Versöhnung anstreben? Also weil bei, ihm, bei ihm, also mhm. bei deiner Hauptfigur, ist war ja eher, er ist den Weg von der Justiz gegangen. Ja, Und hat das gesehen. hat, glaube stark damit zu tun, ja, eben, was vertraust du diesen, diesen korrupten ja. Richtern? Ja. Nimm es doch selber in die Hand. Ähm, aber der Versöhnungsprozess ist ja wieder etwas anderes eigentlich. Also, ja. Das ist ja, könnte man ja durchaus als, also ich würde sagen, als sehr ehrenvoll ähm, anschauen, dass, mhm. dass man sich eben dass man nicht in der ersten Reaktion Rache übt, sondern sich getraut, den in die yeah. Augen zu schauen. Also das, oder der Täter, den Täter mhm. zum Kaffee zu begrüßen, Das ist ja eigentlich äh, ich fast die größte Leistung, was die Ära anbelangt.
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne zu wenig Fälle. Ich glaube, es gibt beides. Also, ich kann ja immer nur erzählen, was mm, mir erzählt worden mm, na, ist oder klar. was ich gelesen habe. Ich denke, ähm, es, denk, es gibt Fälle, wo, wo die Versöhnung etwas sehr Ehrenvolles ist. Vor allem, wenn die Familie vielleicht schon ein, also als eine geachtete Familie ist. Aber ich habe auch davon gehört, dass, dass es schwierig ist, zu versöhnen, weil man einfach sagt, das ist eigentlich so die Schwächling-Variante. Mm -hmm. Also so ein, ein richtiger Mann, der, der stellt die, die Familie eher nicht, nicht durch Versöhnung her, mhm. sondern durch, durch, durch Mord.
2: Ja. Okay. Ja. Was, was bei mir schon noch zurückbleibt, ist so, ähm, wenn, wenn man jetzt redet über Versöhnen oder auf, über Verzeihen spricht, so, dann ist es ja irgendwie immer auch etwas, wo man darauf verzichtet. also äh, Irgendwo steckt ja im Wort Verzeihen auch, auch der Verzicht. Auf, auf etwas drin.
1: Also du wirst vier Buchstaben. Ja, <lacht> ja. nein, jetzt ist ja. so,
2: wer, wer, äh, ja, wer, wer verzeiht, verzichtet ja irgendwo darauf, äh, einen eigenen Anspruch setzen oder etwas, das man findet, das würde jetzt mir zustehen. Und bei uns im, im Recht habe ich den Anspruch ja gar nie. Also, mhm. wenn... Wenn jemand seinen Bruder verliert durch einen Totschlag oder was auch immer, dann hat er eigentlich in, in unserer Gesellschaft gar nicht den Anspruch darauf, jetzt irgendwie dem Täter gegenüber irgendetwas einzusetzen. Also er kann als Nebenkläger auftreten, das ist klar.
0: Das ist gut, schon, oder? Ja,
2: genau. Aber der, der, äh, die Ausgangslage hier ist, ist ja noch einmal ganz anders. Dort hast du quasi, also ich meine jetzt wirklich dort, wo es nachher zur Versöhnung führt. Du hättest eigentlich die Möglichkeit und verzichtest wirklich quasi aus eigener Freiheit drauf, das zu machen, oder? Und das, das wäre für mich schon nochmal so die Frage, ob es irgendwo ein Stück weit so eine Freiheit auch die gegenüber einem Täter oder einer Täterin, damit so etwas wie eine echte äh, Versöhnung oder ein, ein richtiges Verzeihen überhaupt möglich wäre. Oder?
0: Ja, ich studiere jetzt gerade daran, um, ob es wirklich ein Verzicht ist, weil wenn man überlegt, was ist die Alternative, mhm. ich bringe ja. einfach jemand von deiner Familie um. Von dem wird weder meine Tochter wieder lebendig, ja. ähm, noch ich, bin ich irgendwie reicher oder, oder so ist ja so eine seltsame, also schon für mich wirklich seltsame, archaische Vorstellung, dass man quasi so Blut als die Waren ist, wo also quasi eben der eine ist, was heißt Buch, Blutnehmer und mhm. der andere. Also es ist so ein gegeneinander Aufwege, wo ich muss sagen, also verzichte ich wirklich etwas, auf etwas, wenn ich eigentlich habe ich doch mehr von der Versöhnung, nämlich ich habe mit erstens hat die, die Täterfamilie öffentlich erklärt, dass sie mir Unrecht da hat. Sie hat mir sie hat mir das Thema Gesichtsverlust und mich ganz zentral, sie hat mir Gesicht zeigen und sagen, ähm, wir haben das gemacht und wir entschuldigen uns oder der hat das, oder, oder, der Täter muss das sagen und sich ein Gesicht zeigen Und habe ich dann mehr davon, wenn ich den einfach umbringe? Nein, aber, also, aber das, das ist, kann ja der also Grund sein, warum man
2: der diesen Prozess macht. Aber, aber ich das, das ist doch ein andere Ausgangslage, wenn du gar nicht die Möglichkeit hättest, ähm, das jetzt quasi zu rächen. Weißt, ich, ja, klar. Ich, ich, ich sehe intellektuell die Punkt völlig ein, aber der grosse Unterschied besteht doch darin, habe ich quasi gesellschaftlich zugesprochen, überhaupt die Möglichkeit, zu sagen, ähm, ja, jetzt ein bisschen archaisch gesagt, Auge, Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Oder habe ich das gar nicht? Nein. Und muss quasi auf dieser Grundlage dann auch noch sagen, ja, und ich, ich äh, vergib dir.
0: Das finde ich wirklich etwas ja, anderes. Ja, aber es ist ja nicht einfach, ich vergib dir. Also ich mein, das das finde ich jetzt wirklich ganz entscheidend. Es ist ein grosses ja, Schritt logisch, von der, vom Täter auf mich zu. Aber eben, wahrscheinlich, also, wenn ich dich recht verstanden, würdest du sagen, es braucht quasi die Drohkulisse von der Rach. Dass Nein. es überhaupt
2: funktioniert? Nein, das, das, das meine ich wirklich gar Oder nicht. Und ich meine, dass, dass, dass wir wie zwei total verschiedene Systeme haben. Das eine geht irgendwie darum, dass wir sagen, es wird recht gesprochen von einer unabhängigen Instanz. Mhm. Und mit dem das ist nachher die Ausgangslage, wo Täter und Opfer irgendwie müssen weiterleben müssen. Ja. Und dort drin musst du dich ja trotzdem irgendwie arrangieren. Egal, ja, ob du das, genau. das jetzt miteinander machst oder aneinander vorbei. Und ich glaube, ja. das ist eine ganz andere Ausgangslage, ja, als zu sagen, die Situation steht vor dem Risiko, dass es auch zu einem Exzess führen dass der Nächste ja. vielleicht stirbt, ja, dass, das dass äh, etwas genommen wird. Und dann biegt man nie in einen Versöhnungsprozess. Ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz andere Ausgangslage als die erste, oder, wo, wo quasi ja. so auf, auf Recht und Gerechtigkeit und Justiz setzt.
0: Ja, und vielleicht ist es sogar eine Machtverschiebung, oder? Also ja. wenn du sagst, also, eben, ich weiß nicht, ob Verzicht, aber es gibt mir zu, zumindest Macht, also ich kann, oder, also die, die Täterfamilie muss, muss Angst haben, eben, versteckt sich, kommt die Isolation, mhm. oder? Also es ist so wie eine Umkehrung mm. von, von Bedrohungslage, mm. was ich jetzt natürlich nicht unbedingt gut, ja, gut finde. Sie unklar aber, ist. Ja. Aber es ist wie, solange, solange es nicht geregelt ist, tut mm. sich weh Bedrohungslage oder, oder die Macht verschieben.
2: Genau. Hey, wir müssen langsam <lacht> zum, zum Schluss kommen. Ich kann, denke, ich kann, ähm, wir haben ja jetzt relativ viele Fragen gestellt. Vielleicht gibt es etwas, was du sagst, das war für mich besonders eindrücklich bei dem Ganzen. Oder das ist etwas, was ich finde, über das äh, müsste wir weiter nachdenken. Oder so. Ich möchte gerne, so in dem Sinn, wie, wie das letzte Wort gab, was ist für dich ganz wichtig geblieben ähm, von dieser Reise, von diesen Begegnungen und dieser Auseinandersetzung mit Blutrachten?
1: Also jetzt jetzt gerade die Begegnung mit dem Markmesch war für mich sehr eindrücklich gewesen, weil sie so aufzeigt wie komplex eigentlich Realitäten sind also wie irgendwie, eben man hat das vorstelle ich ich den ersten ich die erste gelesen habe um stellt man sich irgendwie ein, irgendwie ein hinterwälderische Bauern vor in einem bergdorf wo wo sich da irgendwie archaisch, äh, archaische Art Gerechtigkeit herstellt und dann merke zu merken, wie, wie komplex die Geschichten sind, wie, wie stark Gefühle involviert sind, eben wie, wie eine Geschichte vom Staat sogar mit spielt Also einfach, ich habe einiges gemerkt, wie es sich lohnt, sich fest mit etwas auseinanderzusetzen, wo auf den ersten Blick in schwarz weiß aussieht, aber dann in, in eine Geschichte wie so etwas entsteht. Das finde ich immer, ich finde es einfach wahnsinnig spannend und bereichend. Ähm, was mich auch sehr berührt, wie, wo der Staat steht heute. Also, meine, alle Jungen wären weg. Einerseits lieben sie ihr Land, aber eigentlich jeder, der ich darauf habe, will auswandern, zwischen 30 und 40. Okay. Also einfach wie, das finde ich faszinierend, was dort geht. Also was, was es überhaupt heisst, äh, äh, eine Staatsentwicklung. Ich habe selber eine mehr gedacht, han ich ein Glück. Also als ich geboren bin, ich bin, ja. wirklich, ich bin, ich bin geflogen, ich bin geflogen und habe ich gehe jetzt zurück in mein Land, wo ich so frei leben kann. also auch als Frau, muss ich sagen. Ich meine, das ganze Thema haben wir noch gar nicht angeschaut, es ist sehr mm -hmm. so ein sehr Land. Ähm, wenn mir etwas passiert, weiß ich, ich kann zur Polizei gehen, ich vertraue dem Polizist. ich habe ein, genau, eine Gemeindebehörde, die sich, glaube ich, einigermaßen gut um ihre Bürger kümmert und einfach zu merken, hey, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, wie wir leben. Also ist mehr. Das, das habe ich ja schon bei vielen Reisen erlebt, aber das... Ja da empfinde ich eine große Dankbarkeit, dass ich jetzt auch zufällig da geboren bin.
0: Und <lacht> und ich ich glaube, du bist ja, dass man jetzt nicht zu äh, traurig, <lacht> nein, nicht zu traurig endet gegenüber Albanien. Also du hast ja das Land, aber auch gerne bekommen. Wahnsinn, du bist ja, die ja. nächste Ferien <lacht> hast du gerade wieder dort verbracht. Ich bin
1: gerade noch mal gegangen, ich kann noch mal ah. das <lacht> ja und ähm, ich ja, ich hab, also ich weiss, ich möchte noch einige Mal gehen. Ich finde, da gibt es noch ganz viele interessante Geschichten. Aber ich finde es sehr spannend, was <lacht> dort abgeht. Ähm, ja, also ich habe wahnsinnig nette, interessante Menschen kennengelernt, die ich mir wünschte, die können den Mut entwickeln oder auch die Lust zu bleiben und mithelfen in ihrem Land und nicht alle gehen. Also Und das sind ja.
2: eigentlich noch mehr verlottert, als das ich jetzt mal böse gesagt. Das ist ja vieles im Gang. Das ist ja im einen Beitrag auch die Hoffnung, die der Vater über seine Tochter äußert, die genau. in den USA studiert hat, dass sie das vielleicht Marco. wieder zurückkommt, weil äh, das Land brauche ich gute Vorbilder. Ich danke dir für ja. die mega spannenden Einblicke. Die findet alle Beiträge, wenn ihr sie nicht eh schon gelesen habt, äh, bei uns in den äh, Shownotes äh, verlinkt. Und auch der Buchtipp Ismail Kadare «Der zerrissene April», heisst das. Das findet ihr auch dort drinnen. Jetzt, ich möchte mich noch verabschieden, und zwar nicht nur von der Folge, sondern ganz generell vom Stammtisch. Das war mein letzter Stammtisch. Danke. vielleicht laden wir dich dann auch als eks Genau, also, wenn ich nächstes Mal hier hocken, würde, wäre ich sicher aufgeregter, als ich jetzt am Felix, ich danke dir ganz herzlich für die super Zeit, die wir zusammen haben, mit dem Stammtisch. Es ist eigentlich immer etwas, das ich gerne hatte, der Stammtisch, aber irgendwie hat so keine Linie gehabt, kein und so. Und dann bist du gekommen und äh, hast das und reingebracht. Und ich habe das wirklich genossen und wir haben ganz viele spannende Gäste auch über die kennengelernt und jetzt auch die, Anuk mit äh, einem wirklich Thema, wo ich zuerst hatte, dachte, yes, was hat das mit uns zu tun. Und jetzt finde ich es total spannend und mein Kopf dreht immer noch weiter. Merci vielmal. und äh, Der Stammtisch geht natürlich weiter. Ja, geht weiter. Äh, in einer Woche mit einem Thema, das wir jetzt glaub, noch gar nicht wissen, gell?
0: Genau. <lacht> also, es, wird, wie so immer, es wird alles neu. Ähm,
2: aber es wird auch, alles immer nur mehr besser. Ja, wir <lacht> fragen, Aber es hat auf jeden
0: Fall Freude gemacht bis jetzt. Ja. Und ich hoffe, es macht weiterhin Freude. Ähm, und eben, wer weiß, vielleicht lade ich dich dann wieder mal an den Stammtisch ein. Das wäre schön. Ciao zusammen. Ciao miteinander. Tschüss.